0: In dieser besonderen Folge sprechen wir endlich mal mit einer Studentin. Wir sprechen über das Leben an der Uni und wie es ist, mit einer Beeinträchtigung zu studieren.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 23 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
0: Und ich bin der Politiker Alexander, 40 Jahre alt, Kandidier für den Bundestag und bin Mitglied des städte
1: Ja, herzlich Willkommen, liebe Community. Herzlich Willkommen. Hallo Alex, hallo Vicky, darf ich sagen. Richtig, hallo. <lacht> Schön dich kennenzulernen.
0: Hi. <lacht> ja, wir haben diesmal eine ganz besondere Folge und zwar, ähm, ab und zu laden wir uns ja äh, Gäste und Gäste ein und diesmal haben wir äh, wirklich, ich habe nachgeguckt, das ist ja ein bisschen eine Schande, unsere erste Studentin im Podcast. Wirklich? Hat. Wir hatten die Oberbürgermeisterin, wir hatten alle quasi, äh, kurz, also das ist das Geheimnis dieses Podcasts, alle, die hier ein Interview geben werden nach der Oberbürgermeisterin. Das haben wir, äh, haben, wir, haben, wir, haben wir etabliert. Oder Professor oder ähm, sowas. Äh, genau, genau. Aber diesmal, äh, genau, wir haben eine Folge, und zwar soll es diesmal äh, gehen, um sondern um das Studierenden, und um das Studentenleben und zwar um das Studierenden mit Behinderungen und zwar du bist Studentin und aber auch Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit an der Uni Heidelberg. Vicky, was studierst du?
2: Ich studiere Bildungswissenschaft und Psychologie. In Heidelberg. Richtig. Du hast,
0: wir haben dich ja auch vorgestellt, auch als Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit. Das heißt, das äh, legt nahe, dass du dich für Barrierefreiheit einsetzt. Was ist
2: Barrierefreiheit? Tja, das ist eine Definitionsfrage. Barrierefreiheit bedeutet eigentlich, dass möglichst wenig Hürden im Studium, dass man auf möglichst wenig Hürden im Studium trifft, um einen reibungslosen Studienalltag haben zu können. Barrierefreiheit ist vielleicht so ein bisschen ein utopisches Ziel, eher so, aber Barrierearmut ist ein bisschen negativ konnotiert, also mit Armut, deswegen mhm. eher barrierefreiheit.
0: Und ähm, das, also man heißt dann, dass alle Menschen, also auch Menschen mit Behinderung oder sollen dann einen, einen Zugang quasi haben?
2: Ja, Menschen mit Behinderung, aber auch Menschen mit individuellen Rahmenbedingungen. Also ob es jetzt Studierende, ähm, also bei uns geht es primär um Studierende mit Behinderung oder mit chronischer Erkrankung, aber auch Studierende mit Kind, Studierende mit, äh, die, die Angehörige pflegen, also einfach, dass die Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass man ein möglichst, ja, äh, möglichst barrierefreien oder, oder ja, ist ein bisschen schwierig, das Wort mit dem Wort zu erklären, ohne viel Energie für die Teilhabe ähm, äh, verschwenden zu müssen. So. Also mhm. nur Teilhabe ist ja so ein anderes Wort, dass quasi die Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass, dass egal mit welchen Beeinträchtigungen oder welchen ähm, Herausforderungen man kommt, dass man äh, trotzdem die Möglichkeit hat, an der Lehre teilhaben zu können.
1: okay Und dieses Wort existiert ja auch außerhalb des universitären Rahmens. Aber dein Fokus ist an den Hochschulen, an den Universitäten?
2: Genau, also ich glaube, also die Arbeitsgemeinschaft, die bei uns ähm, jetzt so ins Leben gerufen wurde, die beschäftigt sich primär mit den Barrieren in der Lehre. Mhm. Also weil ähm, das andere sind ja so räumliche Schwierigkeiten, wenn jetzt jemand im Rollstuhl zum Beispiel nicht in den Hörsaal kommt oder ähm, vielleicht hat man noch eine Rampe gebaut und dann kommst du in den Hörsaal, aber wenn du halt acht Stunden da bist, muss du halt irgendwann auch mal aufs Klo. Wenn das dann auch nicht geht, kann derjenige trotzdem nicht ähm, an der, an der Unilehre teilnehmen. Wir beschäftigen uns eigentlich primär mit ähm, den Barrieren, die die Lehre betreffen. Also das heißt ähm, zum Beispiel bei einer Hörbehinderung eine fünfstündige Tonspur ohne visuelle Unterstützung ist halt nicht möglich. Mhm. Was aber gleichzeitig auch eine Qualitätssteigerung ähm, für gesunde Studierende einfach mitbringt, wenn man einfach didaktisch wertvoll aufbereitete Online-Formate ähm, in der Lehre mit einbringt. Und
0: ähm, wenn wir jetzt, also wir sind ja ein Podcast, was wahrscheinlich für Hör, äh, wo für Menschen, wo das Hörvermögen irgendwie eingeschränkt ist, wahrscheinlich nicht so leicht ist, wie könnten wir barriereärmer werden?
2: Also eine Möglichkeit ist entweder ähm, das visuell zu unterstützen, weil die meisten oder viele Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung können die Lippen lesen. Also das funktioniert dann bei mir gut, wenn zum Beispiel einfach ein Video eingebettet wird statt einer Tonspur oder dass man das Ganze untertitelt. Also mhm. jetzt keine Werbung für YouTube machen, aber da kann man eigentlich relativ gut alles mit MP4 untertiteln lassen.
0: Wir werden auch immer noch nicht bezahlt für diesen Podcast. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut, wenn wir mal <lacht> <lacht> noch ein bisschen. Genau. Also YouTube bitte. Wenn genau, oder
2: halt auch Untertitelungssoftware Möglichkeiten gibt es ja auch sonst. Mhm. Ja. ist halt umsonst.
0: Da hast du den, also den für mich sozusagen Elefanten im Raum ja schon so ein bisschen angesprochen, hast gesagt, für dich. Das heißt, jetzt könnte der geneigte Zuhörende vermuten, du hast auch eine Behinderung. Und ich komme damit um die Frage drumherum, darf man fragen, ob du eine Behinderung hast?
2: Also ich glaube, also mich stört das nicht. Ich glaube, der Vorteil ist, gerade so, wenn es nicht so sichtbar ist, also weiß man es halt auch nicht. Also woher soll ich wissen, dass ich eine Hörbehinderung habe, wenn du mich nicht danach fragst oder nicht oder irgendwie nicht auffällt, dass ich vielleicht ab und zu mal nicht reagiere oder so. Mhm. Deswegen finde ich das Wort Behinderung jetzt nicht so schlimm, weil Behinderung ja auch so ein bisschen nach der UN-Behindertenrechtskonvention und den neuen, wie es quasi definiert wurde, dass Barrieren, ne, dass, dass man, also das ist eher so ein die Barrieren, die einem quasi in den Weg gestellt werden und dass es nicht defizitorientiert ist. Also dass ich jetzt massiv behindert bin. So. Also mhm. ich glaube, das kommt so mit diesem, ähm, mit dieser Abwertung dem Wort gegenüber. Aber letztlich werde ich ja behindert durch gewisse Rahmenbedingungen oder gewisse Umstände dann.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch spannend, dass diese, also diese Konvention, das weiß ja aus Versehen quasi aus dem politischen Kontext. Die ist ja eigentlich sehr weitreichend, ne? aber man sieht halt doch, dass sie im Alltag dann doch immer noch nicht so, also auch in Deutschland das, nicht so Das habe ich gerade eben auch ist.
1: gelesen noch in, in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass die Diskrepanz zwischen den äh, gesetzlichen Verordnungen und, dem, und der tatsächlichen Umsetzung dessen noch, äh, noch total viel Spielraum ist, also dass da noch na, total viel Nachholbedarf ist.
2: Total, also es ist ja auch im LHG, also im Landeshochschulgesetz zum Beispiel, festgehalten. Die Bereitschaft oder die Offenheit ist halt zum Teil, aber auch die Informationen fehlen. Also ich glaube, es sind verschiedene Baustellen oder verschiedene Ebenen, wo man was verändern müsste, aber es gibt einfach auch eine gesetzliche Grundlage und es ist halt nicht so dieses Bittstellerdasein, was glaube ich viele Studierende mit Beeinträchtigung erleben.
0: Und ähm, also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass wenn man, also sagt, also eine nicht sichtbare, eine nicht sichtbare Behinderung, da stelle ich mir vor auch fast noch ein bisschen insofern schwieriger vor, dass man ja dann irgendwann vielleicht darauf hinweisen muss. Oder ist eigentlich die, also musst du selber sozusagen darauf hinweisen? Oder wäre es eigentlich äh, heutzutage normal, dass man sagt, naja, wir gehen einfach davon aus, dass wir immer den Zugang zu unserer Lehre so, so, so gut wie möglich machen und wir bauen, sagen immer, immer Untertitel mit ein. Oder, oder wie ist, also wie, wie läuft das so? Ähm, Weiß nicht, vielleicht also hast du ja was erlebt oder also wie läuft das praktisch dann, dann ab?
2: Also in der Realität sieht es schon so aus, dass man oft ähm, die Dozierenden darauf ansprechen muss oder denen das mitteilen muss. Ähm, ich glaube, man muss berücksichtigen, dass man, also wenn ich jetzt, ein, oder wenn ein Dozierender einen Kurs gibt und man hat jemanden drin, der ist hörbehindert, der andere ist blind und dann kommt noch jemand, der hat eine autistische eine Störung aus dem Autismus-Spektrum, dann wird es ein bisschen schwierig, allen gleichzeitig gerecht zu werden. Ich glaube, von daher ist so diese Sensibilität oder diese Offenheit für dieses Thema und zum Beispiel, dass ein Dozierender am Anfang fragt, gibt es Studierende äh, mit besonderen ähm, äh, Bedingungen so, ähm, dann könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ähm, dann ist einfach mal so der erste Schritt, also da muss ich nicht von mir aus, das mache ich natürlich oft, weil bisher bin ich noch nie gefragt worden, den ersten Schritt, ne, denjenigen anzuschreiben und da auch so ein bisschen so ein Outing, also mhm. je nachdem auch mit Nachteilsausgleichen oder so muss man ja dann... Ähm, das auch sehr offenlegen, was, was die Problematik ist.
1: Und ähm, wie, wie, also was, was ich mich oft frage, ist wie, also gab es bei dir da auch eine gewisse Entwicklung, wo du sagst, früher hattest du da mehr Schwierigkeiten mit oder äh, wie war das?
2: Also das bestimmt, also ich glaube, man wächst da schon so ein bisschen mit den Erfahrungen auch, die man, die man so mal oder die ich auf jeden Fall jetzt so gemacht habe, würde ich schon sagen. Ich sehe zum Beispiel, also gerade jetzt so von Präsenzlehre zu Online-Lehre, also ich glaube, in der Präsenzlehre habe ich mich relativ gut damit arrangiert. Da war jetzt zum Beispiel die Hörbehinderung für mich kein großes Problem. Also da wusste ich immer, wo ich mich hinsetze, dass ich den Dozenten, die Dozentin angucke. Mhm. Und das war selten der Fall, dass jemand geredet hat, ohne dass du ihn auch gesehen hast. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel in der Online-Lehre könnte ich überhaupt nicht teilhaben, wenn ich das nicht kommuniziere. Also gerade so diese ganzen Veranstaltungen, wo dann einfach nur noch schwarze Kacheln sind, das kann ich dann, also da bin ich raus, wenn mhm. niemand wenn bereit ist, die Kamera einzuschalten und zu sprechen oder mir nicht jemand das paraphrasiert, was gesagt wurde.
1: Ja, gibt es denn irgendwelche Geschichten, die du, vielleicht ist das jetzt auch schon die vorgezogene Kategorie, die wir ja am Ende haben, aber irgendwelche Geschichten, die dich irgendwie nachhaltig auch noch ja, beeinflusst haben, Schöne Geschichten, aber also auch irgendwie wie traurige Geschichten?
2: Ja, also ich glaube, so ein Beispiel ist, was irgendwie so ein bisschen ähm, vielleicht traumatisch, aber irgendwie dann auch wieder so absurd war, dass es dann auch wieder lustig war, ist, wenn Nachteilsausgleich zum Nachteil ausgelegt wird. Ne? Also so, mhm. ja, Sie haben ja jetzt mehr Zeit gehabt bei der Klausur, dann werden Sie ja nachvollziehen können, dass eine 1-0 nicht drin ist das widerspricht halt absolut dem Verständnis eines Nachteilsausgleiches. Mhm. Ne? Also wenn ich von mhm. vornherein quasi mit, ein, mit berücksichtigen muss, also mir wird ein Nachteilsausgleich gewährt, aus den Gründen, dass ich quasi diese Beeinträchtigung habe und zum Beispiel während einer Klausur Medikamente einnehmen muss oder, ähm, keine Ahnung, ähm, eine Pause machen muss, so ähm, und dann ist aber von vornherein klar, dass ich nicht so gut bewertet werden kann wie jemand anderes, dann ist das keine Form des Nachteilsausgleiches, sondern dann ist das eine Form der Diskriminierung. Ja. Ne? So, also und ich glaube gerade so bei einer Hörbehinderung passiert das relativ schnell. Also ich hatte da auch ein Beispiel mit in, 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 in einer Prüfung, einer Online-Prüfung, weil ich konnte nicht an der Präsenzklausur teilnehmen wegen einer, ähm, auch wegen einer Autoimmunerkrankung und das ist jetzt gerade in der Corona-Zeit um, immer bei Präsenzklausur muss man natürlich sehr darauf achten, wenn dann in einem Raum geschrieben wird. Ähm, und ich hatte das vorher alles abgeklärt, hatte darauf hingewiesen, ähm, dass bitte Fragen eingeblendet werden, ähm, dass äh, die, die Wiederholung bitte nicht in die Bewertung mit einbezogen wird. Ähm, weil ich halt nicht immer alles sofort verstehe. Und ich meine, die technischen Umstände sind ja auch nicht immer so einfach. Ich bin dann auch ein paar Mal aus dieser Konferenz rausgeflogen und der Dozent hat halt irgendwann den Eindruck, glaube ich, gehabt, ich habe ein kognitives Problem. Also der hat dann, ich versuche das jetzt nochmal und irgendwann ist das Ganze halt so gekippt. Und das, also das ist in so einem Moment, für, also für mich war das sehr entwürdigend, weil ich einfach das im Vorfeld schon abgeklärt hatte und ich dann irgendwann auch nicht mehr den Mut hatte zu sagen, sorry, aber ich bin nicht geistig behindert, ich habe eine Hörbehinderung. Mhm. So, also das sind so, ähm, und, und das sind, glaube ich, so diese Absurditäten, die so auch im universitären Kontext, wo jetzt ja Lehre zum Beispiel gar nicht im Mittelpunkt steht, die Forschung steht da oft im Mittelpunkt. Mhm. Ne? So, und dann ist die Lehre so das Nötigste, was man da halt machen muss, damit man halt irgendwie eine Professur bekommt. Ja, also ich glaube, das sind, das, das sind schon so Erfahrungen, ähm, die ich auch von anderen Studierenden ne, mit Beeinträchtigungen höre, aber was dann, also ich glaube, der Einweg ist das einfach mit Humor zu nehmen und dann mhm. auch zu sagen, sorry, aber sie haben den Schuss jetzt irgendwie auch nicht gehört. Also, oder, oder wie auch immer. Also, Wenn man
1: jetzt noch dein, ja. dein Strahlen dazu sehen könnte. Ach, das, das, ist, das ist traumhaft, wirklich. <lacht> mhm. ähm.
0: Ich finde es, ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben und zwar, das, das passt jetzt vielleicht ganz gut, mit mithin von der Stipendiatin zur Aktivistin. Aber da, ich glaube, damit beantwortest du fast schon ein bisschen. Ich habe mich gefragt, was, was bringt dich dazu, dafür, also jetzt so als Aktivistin einzustehen, weil du bist ja eine sehr, also das darf man glaube ich verraten, eine sehr gute Studentin und eine sehr gute Studierende, die auch noch Stipendiatin des Studienstiftung Deutschen Volkes ist. Das heißt, du. Du ja eigentlich, sage ich jetzt mal, in einer sehr akademisch elfenbeinartigen Welt äh, dich ganz auf dein Fach konzentrieren und halt in deinem Fach das, das weiterzubringen. Aber du hast gesagt, naja, ich, ich möchte aber doch diese, diese AG gründen und mich dafür die Belange einsetzen. Aber das ist dann sicherlich auch passiert, einfach weil du so gesehen hast, äh, was man da für Nachteile hat und dann vielleicht, wenn du es nicht machst, dann, dann macht es irgendwie keiner. Oder wie, wie, wie kam das sozusagen?
2: Also ich glaube, dass... Ähm, zum einen ja auch mein Interesse so ein bisschen in diese Richtung geht, also ne, Psychologie und Bildungswissenschaft sind ja nicht gänzlich fernab von dem Thema Inklusion. Ähm, ich das Thema Gerechtigkeit aber auch wichtig finde und ich mir glaube ich auch gewünscht hätte, dass ich vielleicht vor fünf Jahren schon jemand damit beschäftigt hätte und dann würde es mir vielleicht auch leichter fallen, irgendwie da ähm, gut ähm, inkludiert oder integriert zu sein und ich auch wichtig finde, ähm, gerade so diese Kombination dass jemand, der eine Beeinträchtigung hat oder der irgendwie eine Form von einer Behinderung hat, nicht automatisch dumm ist. Also, das ist so, mhm. ähm, das finde ich jetzt in dem Kontext mhm. irgendwie, ähm, also die Studienstiftung hat ja irgendwie offensichtlich trotzdem genommen, so. Ähm, und, und da bin ich auch auf, ähm, als schon mal von jemandem gefragt wurde, so, ähm, also so ein leichter Schock, natürlich im positiven Sinne, ach, das ist ja beeindruckend, die fördern auch Menschen, ach, die fördern auch, auch solche Menschen. Also da war so die Formulierung, und das war, die war total begeistert, dass das so ist. Aber ähm, ich finde, so diese, dieser, dieser Leitgedanke, so, dass das ein Ausschlusskriterium ist, dass du ein gewisses Leistungspotenzial haben kannst, nur weil du irgendeine Form von einer Behinderung hast. Also, mhm. ne, so das und ähm, das finde ich wichtig, dass du dich sich diese, diese Perspektive oder auch so diese er ist ja schon eine Form der Stigmatisierung, auch die damit einhergeht. Ne? So, also, da, das finde ich einfach super wichtig, dass sich da was ändert. Und ich auch glaub, gleichzeitig ein wahnsinniges Interesse habe an Lehrentwicklung. Und ähm, ich auch glaube, dass gerade so Sinnesbeeinträchtigungen, wenn man die berücksichtigt, also eine Grafik, eine mega komplizierte Grafik zu erklären, ist nicht nur für blinde Studierende hilfreich. Ne? Also, nee. das sind so, ähm, ich glaube, wenn man da auch so ein bisschen fokussierter dran geht, kann man insgesamt auch eine Qualitätssteigerung in der Lehre erreichen.
1: Sehr schön zu hören, muss ich sagen. Das, also die Begeisterung, die merkt man dir an, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, was mich aber auch noch total interessiert, ist, wenn man aus dem universitären Rahmen rausgeht, wie ist da deine Wahrnehmung, wie das, wie das System funktioniert?
2: Also meinst du jetzt gesellschaftlich oder? Ähm, ja,
1: auch, auch so im, im Alltag. so Wie nimmst du das da wahr? Kannst du, kannst du deinen Alltag problemlos gestalten?
2: Ja, würde ich eigentlich schon sagen. Also ich glaube... Was jetzt meine Autoimmunerkrankung angeht, da kommt es halt immer drauf an, wie da so der, der Zustand ist. Aber ich glaube, dass man oder dass ich auf jeden Fall einen Weg gefunden habe, damit gut umgehen zu können. Das ist natürlich eine Umstellung gewesen. Mhm. Ich glaube aber, dass trotzdem so in, dem, in den Köpfen drin ist. Also mit dem Rollstuhl ist halt schwieriger, wenn da irgendwie ein Bordstein ist. Mhm. Ne? So, Das ist halt dann problematisch, aber dass wenn jetzt, also ich finde zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit ist für mich schwierig, dass alle eine Maske tragen. Ich bin das wichtig und ich verstehe das aus medizinischen Gründen, mhm. aber auch da kann ich halt nicht die Lippen mitlesen. Ne? Das heißt, es ist für mich schwierig, mhm. ähm, an der Kommunikation teilzunehmen oder gegebenenfalls überhaupt zu verstehen, was ich gefragt wurde oder so. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Menschen, ähm, das, das kann man nicht pauschalisieren, aber dass da häufig dann auch nicht so, ein, also die können ja die Maske in dem Moment auch nicht unbedingt abnehmen und so. Also ich glaube, da ist es zum Teil schwierig, eine, eine gute Lösung zu finden, mhm. aber das finde ich jetzt innerhalb der Corona-Zeit, also sonst war jetzt die Hörbehinderung für mich, außer dass ich halt mal ein Geräusch nicht gut lokalisieren konnte, weil das halt einfach weggeht, wenn man eine Hörbehinderung also wenn, wenn man ein Hördefizit hat hatte ich da jetzt nicht so krasse Einschränkungen okay.
0: ähm, Vicky, was würdest du dir wünschen für die Zukunft und vielleicht auch, was würdest du dir von der Politik wünschen?
2: Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass grundsätzlich ein wertschätzenderer Umgang zwischen Menschen herrscht und gerade wenn Hierarchien betroffen sind, also wie jetzt zum Beispiel im universitären Kontext, dass das eine völlige Selbstverständlichkeit ist, dass man wertschätzend miteinander umgeht und ähm, dass es völlig okay ist, dass jeder Mensch individuelle Umstände mitbringt, ne? so, also ob das jetzt ist, weil jemand irgendwie also, gerade in der online Arena ja, so dieses Zwangsouting von, von, von Transmenschen oder also so, das ist ja auch so ein Thema. Also, ich glaube, da würde ich mir einfach, dass grundsätzlich so eine, so eine abwertende Haltung nicht da ist oder so eine, also ne, man versucht die Dinge einzukategorisieren, aber ich glaube, man kann das wertschätzender gestalten. Und da, glaube ich, ist diese Sensibilisierung oder auch diese Offenheit, diese Bereitschaft, auch in den Dialog zu treten, total wichtig und nicht sich zu versperren. Also ich glaube gerade so dieses Thema Krankheit ist mit der, der Corona-Krise auch irgendwie ins Bewusstsein gerückt, dass es auch jederzeit jeden treffen kann. Ne? Jeder kann äh, ja. irgendwie äh, innerhalb von kürzester Zeit potenziell beeinträchtigt sein und ähm, ich glaube da ist einfach wichtig diese Offenheit ähm, und diese Sensibilität ähm, zu erreichen. Ähm, von Seiten der Politik würde ich mir glaube ich wünschen, dass dem Thema einfach eine höhere Priorität zugeteilt wird. Also ne, wenn irgendwie auch hochschulpolitisch oder so, oft ist das Thema der letzte Punkt und wenn man auch irgendwie Zeit hat, ne, so, das hat man nie in diesem Rahmen, äh, äh, dann kommt auch noch das Thema Barrierefreiheit oder Studieren mhm. mit Behinderung oder ne, wie auch immer man es definieren da möchte ähm, zur Sprache. Ähm, und ich glaube, dass es zum Teil im politischen äh, oder, oder ne, also da einfach auch ein größerer, eine größere Anerkennung, dass es ein Menschenrecht ist und dass es keine Bittstellung ist ähm, von Menschen, dass sie irgendwie teilhaben wollen, ähm, sondern dass es ihr Recht ist, teilzuhaben und dass dann einfach auch die Rahmenbedingungen dementsprechend angepasst werden müssen, dass die Teilhabe auch ermöglicht wird. Mhm. So.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank, finde ich sehr stark. Ähm, oder ich bin ja, bin, jetzt wie, bin ja etwas gespalten. Auf der einen Seite finde ich das gerade in Deutschland im Moment schwierig, dass. Ganz viel gesellschaftlicher Fortschritt kommt eigentlich durch Gerichtsurteile. Ja? Mhm. Also das, wo ich sage, sollte eigentlich auch von der Politik kommen. Also sollte eigentlich die, also Juristen sind, ich sage mal klassisch gesehen, sind das nicht die Innovationstreibenden in der Gesellschaft, ja? Sondern klassisch gesehen sind sind die meisten Juristinnen und Juristen glaube ich relativ konservativ. Und das ist ganz eigentlich interessant in Deutschland, dass gerade die im Moment so ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung nach vorne treiben, eben weil es äh, ein Recht auf ähm, Teilhabe, weil es ein Recht auf Umweltschutz und sowas alles gibt. Ähm, aber eigentlich sollte da die Vision und das, das, äh, ja, das weiter Vorausschauende sollte da eigentlich eher, oder das Innovativere, sollte da eigentlich eher aus der Politik kommen und nicht, nicht von den Juristinnen und Juristen. Ähm, aber das ist genau vielmehr nur, nur auch noch dazu ein. Aber ähm, ja, das
1: was ich mir gerade auch noch vorstellen stellen würde, was vielleicht schön ist, auch fürs Publikum zu hören, welchen, welchen Tipp würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben
2: wollen? Vielleicht erkennt einander an als gleichwertig und ähm, bevor, also ich finde wirklich diese Wertung wichtig, dass das zurückgenommen wird. Also, dass so dieses, ich erkenne an, dass du ein Mensch bist, ich bin ein Mensch, äh, Alex ist ein Mensch. Ähm, und wir bringen alle irgendwie unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Meinungen, unsere eigenen was auch immer mit. Und da einfach so eine Offenheit, die wertschätzen. Also ich finde gerade diese Wertschätzung wirklich enorm wichtig. Und mhm. was jetzt junge Menschen angeht, im Umgang selber damit, glaube ich, auch den Mut zu haben, sich, sich da dafür nicht zu schämen und einfach auch, also ich glaube manche Sachen, ist auch wichtig, sich da nicht zum Opfer zu machen und zu sagen, ähm, ich armer behinderter Mensch, ich, ähm, alle sind so gemein zu mir, sondern auch zu sagen, hey, ähm, der kann nicht wissen, dass ich eine Hörbehinderung habe. Ähm, ich versuche das jetzt nochmal auf dem und dem Weg konstruktiv zu klären. Also ich glaube, so diese gegenteilige äh, Voreingenommenheit oder, oder ne, so, mhm. dass man voreingenommen ist und versucht, darüber zu urteilen. Also ich glaube, da ist wichtig, generell eine Bereitschaft, auch konstruktive Lösungen zu finden, mitzubringen und wie gesagt, auch in diese aktive Rolle zu gehen und nicht zu sagen, ähm, also diese Opferrolle zu versinken.
1: Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterquatschen. Ja, vielen Dank, Vicky. Dann kommen wir schon
0: zu unseren immer drei schnelle Kategorien. Am Ende vom Podcast Da geht es immer um äh, die Kategorien, die ich jedes Mal vergesse, um mhm. äh, Dankbarkeit, gute Stories und Kompliment. Gute Story haben wir quasi eben schon, eben schon mitbehandelt in Jonas Effizienzgedanken, oder?
1: Ich finde, Vicky, du bist eine richtig gute Story.
2: <lacht>
0: Na, no. ja, du musst dann bitte noch ein Kompliment und äh, wofür du dankbar bist, sagen. Wir können nicht dran vorkommen. Also
2: Dankeschön. Ähm, dankbar bin ich besonders meinen äh, mitaktiven. Aber auch den, den Menschen, die sich dafür einsetzen, ähm, wie ja zum Beispiel in der AG Barrierefreiheit, die Hochschuldidaktik, die das moderiert, ähm, aber auch das Prorektorat für Studium und Lehre, ähm, die, die sich damit eingebunden haben und die einfach da, und wie gesagt, auch die Aktiven aus der, aus der verfassten Studierendenschaft, ähm, die einfach diese Wichtigkeit des Themas auch anerkennen und äh, da auch immer wieder bereit sind, auch bei meinen Frustrationen ähm, oder wenn ich mal kurz frustriert bin, ähm, ja, da einfach auch ähm, sehr bestärkend oder aufbauend und zur Seite zu stehen.
0: Man kann sich dich so gar nicht, um ehrlich zu sein, äh, frustriert vorstellen, aber ähm, so ich auch nicht gerade. Das, das machen wir dann in einem neuen Podcast, da werden wir dann immer <lacht> solche Momente sammeln. Ähm, genau, und hast und, du noch, gibt es noch ein Kompliment? Oder, also, ist
2: auch optional. Ein Kompliment würde ich, glaube ich, auch im Institut, in dem ich äh, primär studiere, also im Institut für Bildungswissenschaft, dass da einfach so eine enorm große Bereitschaft ist, auch dieses Thema mehr, dem Thema mehr Gewicht zu verleihen und mich da auch zu unterstützen, dass das Thema eine größere Präsenz bekommt und auch gerade der Zugang zu, dem, zu den Lehrenden da einfach auch zur Seite zu stehen und auch aus der fachlichen Expertise der Bildungswissenschaft das Thema nochmal aufzugreifen. Das, das finde ich auch sehr wichtig, gerade in so einem wissenschaftlichen Kontext, dass da auch das Wissenschaftliche einfach nochmal eine andere Gewichtung dann ja hat. Und in diesem, in diesem Forschungsprojekt, was ich gerade mache, ähm, da natürlich auch meinen beiden Mitforscherinnen, ähm, dass sie sich die Zeit nehmen, ähm, gerade eine Transkription, die ich zum Beispiel nicht machen kann, ähm, ewig lange Stunden ähm, sich bereit erklären, Transkriptionen durchzuführen, zum Beispiel, genau.
1: Vielen Dank, wirklich. Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass du heute in unserem Podcast warst. Du bereicherst unseren Podcast und ich freue mich auf, äh, auf das, was alles noch kommt und was du bewegst.
2: Sehr gerne. Danke euch, äh, dass ihr hier den Raum geboten habt.
1: Gerne.
0: Vielen Dank dann. Äh, hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.